0: Hola, soy Alma García y en este espacio hablaremos de esos temas incómodos y actuales con expertos, con mis amigos y a veces solo escucharás mi opinión. Pero me comprometo a que todos y cada uno de los episodios sumen algo a tu vida y te resuene contigo el consejo del alma que está escondido detrás de cada tema. ¿Te parece si comenzamos? Emocionadísima que estoy y este eh, porque estoy vía Zoom. Hasta Cancún. Cancún, ¿verdad, Eder?
1: Sí, estamos en Cancún ahorita.
0: Con el doctor Eder Campos. <ríe> Bienvenido, Eder. Estoy contentísima. Estoy que me muero de felicidad, de felicidad de tenerte. Este, Pues se nos hizo. Bueno, a mí se me hizo.
1: <ríe> Gracias, Alma. Yo muy agradecido. Gracias por la invitación.
0: Oye, este... Eh, tienes mucho de qué hablar, tienes muchos conocimientos, pero yo me quiero enfocar en la magia. Eh, estábamos hablando antes de empezar este podcast de las manifestaciones y esas cosas, y eso es lo que se le llama magia, ¿cierto?
1: Eh, la magia, híjole, es que podemos encontrar tantas interpretaciones, pero yo diría que la magia es magia. O sea, quien ya quiere encontrarle a la magia como una explicación, un sentido, o encerrarlo en un significado, eh, creo que perdería toda esencia de lo que constituye la magia en sí. Es como que, ¿qué es magia? Eso es magia, ¿no? O sea, magia es magia. No, no podríamos encerrarlo como en una, en una definición como tal. Claro que habremos de encontrar, ¿no? A través de significados o a través de de distintas interpretaciones, textos o escritos, que la magia si, obtiene un significante eh, dependiendo de la cultura o el lenguaje en el que se, en el que se cita. Pero eh, finalmente todas llegan al mismo origen, que es magia. O sea, justo no podríamos encerrarlo como un significado de eh, creación, manifestación, eh, de velar, eh, hacer posible lo imposible o sea, como que hay muchas la hermenéutica de la magia es tan amplia que en vez de hacer una construcción o una destrucción de los preceptos y términos que la constituyen tendríamos que asimilarlo como una deconstrucción, o sea ni lo construimos ni lo destruimos simplemente estamos reformulando a través del mismo precepto o sea, a través del mismo principio ¿qué es magia? magia sí, pero ¿qué es? o sea, no es ¿qué es? sino que es estando o en tanto siendo ¿no? es como el, hay una parte de una película no sé si la han visto que a mí en lo personal me encantó que se llama justo encanto no o sea si sí. ¿sí viste la película
0: y claro la he visto es como a mí, a veces me encanta
1: ahí empieza y lo más interesante lo que me llama mucho la atención es en canto o sea como en ese canto que finalmente el canto es la palabra y la segunda más interesante que me, que, que me gustó, eh, hay una analogía que se utiliza mucho, no nada más en la filosofía, sino también en el contexto de la magia, que es la teoría del rebaño, ¿no? O sea, como que hablar que todos estamos en el rebaño y todos somos... Y salir del rebaño, la analogía de la oveja negra, ¿no? Como que aquellos que empezamos a despertar, empezamos con actos de conciencia, es como que la ojita negra, claro, estoy saliendo del rebaño. Y Madrigal, la familia Madrigal de la película, luego... No sé por qué me están entrando eh, las ganas de grabar un video con el análisis de esta película, que me encantó. Madrigal, en realidad, viene de madrigale, que significa rebaño. O sea, entendiendo que la familia Madrigal, o sea, como ese rebaño, en donde hay magia, pero veíamos a alguien que pareciera que no tenía magia, pero era la que posibilitaba toda la magia.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, en tanto fue haciendo conciencia, tuvo que venir un resucitar, o sea, como volverse a situar desde otro punto una, una deconstrucción completa de, de todo lo que acompañaba esto, ¿no? Y Madrigal como una composición lírica, poética, ¿no? De siete y once sílabas y tal, que eso es lo que constituye propiamente Madrigal. O sea, una composición lírica y es como que wow, O sea, todo lo que traduce el tema de la magia y cómo lo expresan y que justamente salir del rebaño dentro del mismo rebaño es despertar la magia. Y una frase que a mí me quedó grabadísima y que me encantó y que se lo comparto a todos, es eso, es como que... Hay una parte en donde dice, y es un canto, la magia no es un don, la magia eres tú. Entonces, como que este... Eh, y todavía me recuerdo la tonadita, ¿no? La magia no es un don, la magia eres tú. O sea, como que entender que la magia soy yo me hace asimilar... Que por el simple hecho de ser, estando siendo, magia soy. ¿Sabes? Es como que la magia soy yo. Entonces yo puedo crear cualquier cosa en tanto entienda que la magia es magia y que yo soy magia, ¿no? Ahí ya le estoy dando una interpretación de que yo soy magia, pero la tomo desde el sentido del madrigal y del rebaño, de decir, claro, para salir del rebaño no tengo que entender que la magia es un don. Como lo veía la gente afuera, es como que, ay, ellos, la familia madrigal, Está llena de dones mágicos, pero había uno que pareciera que no, pero no entendió que la magia no era un don, sino que ella era la magia. Y es la que posibilita el renacer nuevamente de todo esto, ¿no? Y que hizo un acto de conciencia en todos. O sea, regresar justamente al exiliado, ¿no? Al que tenía las visiones. Date cuenta cómo cada personaje incluso va hablando de lo que finalmente nos constituye. O sea, la fuerza... Eh, el, el, la lluvia o los estados de ánimo de cómo juega el universo sutil y el universo denso, ¿no? ¿No? Esta fuerza de, del poder, de, de la política, de la ciencia, o sea, del poder que también constituyen los paradigmas que nos han acompañado o estos dogmas de control que nos, ha, que nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Eh, el poder... Eh, el, el pequeño que habla con los animales, el que se puede transformar en cualquier cosa. O sea, hay muchas cosas que desde ahí viene el hecho de lo que constituye la magia. si sí, es como que es todo y a la vez no es nada, ¿no? Pero es magia a fin de cuentas. Y me encantó esa película. Entonces, podríamos tomarlo desde ahí como, como una parte de decir, claro, encanto. O sea, lo que me encanta es lo que entra dentro de la palabra y que finalmente le pongo una entonación, un acorde, una vibración que alinea justamente lo que, lo que siento que creo y lo que creo sentir en tanto lo estoy diciendo de la creencia con el sentimiento o, el, o la emoción con la idea, ¿no? Pero justo a través de la palabra. Esto está padrísimo.
0: <risa> y yo así.
1: Y hablé, hablé más de la película, pero bueno, creo que nos no, salimos del tema. Pero,
0: pero a ver, a, a mí la pregunta del millón para ti, Eder. ¿Por qué buscaste esto? ¿De dónde nació este esta querer saber? ¿Qué pasó en tu vida que te hizo ese despertar tan cabrón?
1: Ok. Primero voy a aclarar algo. Eh, no es que lo haya buscado, no lo quería encontrar. Siento que fue algo que me encontró. O sea, siento que fue algo que me llamó. Escuché un llamado. O sea, hubo cosas, que... otras que no me hacían sentido. Y empecé a darme cuenta que cuando, le o sea, cuando veía cosas que no tenía sentido y le empezaba a dar sentido al sinsentido, todo en mi vida terminaba teniendo más sentido. O sea, justo cuando le encuentro sentido al sinsentido, todo termina teniendo más sentido. Porque quería cuadrar las cosas, como que esto sí tiene sentido, esto no hace sentido. Pero cuando le encontré sentido al sinsentido, o sea, la dialéctica unida en un proceso de tercería es como que causa-efecto y la relación que hay entre causa-efecto. Pero la gente nada más ve, causa, efecto. Bueno, y el proceso y la relación entre uno y otro. O sea, siempre hablamos en magia de primeridad, segundidad y terceridad. O sea, siempre el tercer aspecto eh, o este tercer factor siempre va a ser el más importante. ¿No? Porque ese es el despertar. ¿no? ¿Y eso Salir. que te
0: encontró, qué fue? Eso, que, eso que, que, que hizo esa chispita en ti que no buscaste porque llegó a ti, ¿qué fue?
1: Yo creo que fueron varias cosas. Eh, primero, al cuestionarme. Hubo una situación... Esto casi no lo cuento. Fíjate qué chistoso que me preguntes eso porque casi nadie me lo pregunta. Eh, en realidad fue un acto en el que yo me empecé a cuestionar. Sin embargo, la falta de creencia en eso no me hizo introducirme en ese ambiente. O sea, eh, do, cuando yo laboraba, laboraba en, en, en el gobierno del Estado de México, me movía en diferentes ambientes, en el escultismo, en el rotarismo. O sea, hice muchas cosas eh, durante muchos años pero justo cuando empecé con el tema de la maestría y empecé a hacer investigaciones, todo empezó con el objetivo de crecer académicamente y se convirtió en una aventura de conocimiento. O sea, la aventura de descubrir cosas, ¿no? O sea, empezó por, empezó por un, un factor de crecimiento académico y se convirtió en una aventura de vida. O sea, justo eso fue lo que empezó a... a porque empecé a escuchar ciertas cosas. Pero bueno, el punto es... Todo inicia a los 12 años de edad. Cuando mis papás, eh, mis papás se separaron, cuando mi hermanito, el pequeño, que ya no está tan pequeño, recién acaba de nacer. Tenía dos meses, o sea, mes y medio, dos meses. Yo tenía eh, 12 años cuando nace mi hermanito. Mi mamá eh, pues siempre fue ama de casa eh, y cuando pues, se separan y todo, fue como que, a ver, tengo un hermano mayor que lleva educación especial, Luego seguía yo, luego mi hermanito y mi mamá fue así como que, bueno, ¿y qué hacemos? Mi mamá, preciosura de mujer, belleza, ¿no? Eh, dice, bueno, pues me están diciendo mis amigas y todo, que pues me vaya a laborar de decano, ¿no? Entonces iba a unos eventos, regresaba cansadísima y sus pies y todo este rollo, y normalmente los eventos eran tarde-noche, entonces siempre estaba afuera y para mí era como cuidar a mi hermanito. A veces me lo llevaba a la escuela, regresaba, ¿no? Eso es parte como de, 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 de mi historia de vida. Pero hubo una noche en donde estaba yo acostado, estaba eh, dormido siempre, normalmente siempre duermo de lado, justo esa vez estaba dormido, siempre pongo mis manos así y estaba dormido boca arriba porque ya estaba cansado. O sea, entre que le daba de comer, repetía y lo dejé a un lado, lo volteé. Y yo creo que solito se volteó porque siempre lo ponía boca abajo por el tema de luego de, ya sabes, ¿no? Como el reflujo y que si este, repetían y todo. O sea, yo me aprendí todo lo que tenía que ver con bebés desde los 12 años, ¿no? Entonces, resulta que hubo un momento, imagínate, o sea, imagínate que estás ahorita así acostado, tienes los ojos cerrados, hay un completo silencio, es de noche, la habitación está cerrada. Y hubo un momento en el que yo sentí, te lo juro, que estoy recordando el momento, incluso estoy sintiendo el, como él, me entró una mano o algo entró y me levantó así como de, ya sabes, o sea, hubo algo que me levantó. Y en ese momento, lo primero que me llegó cuando abrí los ojos, dije, mi mamá, y yo así como que, eh, tranquila, no yo volteé y no había nadie, o sea, estaba yo solo todo esto que te estoy platicando fue en cuestión de segundos, ¿eh? uh -huh. entonces imagínate que volteó para todos, o sea, volteó para acá y yo diciéndole a mi mamá como que, eh, tranqui, ¿qué te pasa, no? Ya me voy a levantar, o sea, como que todo eso cuando yo sentí el jalón hacia arriba de levantarme, literal me sentaron, volteo, no está mi mamá y yo así como, ¿qué pasa? Y en ese momento volteo y mi hermanito se estaba ahogando y entonces para mí fue un oh, 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 qué tengo que hacer o sea mi reacción fue inmediata en algún momento se volteó pero estaba así como con el ya sabes y yo oh my god o sea fue como un no sé qué me pasó ese Ay. momento claro, agarré inmediatamente lo volteé y empiezo así y claro que hubo un momento como que no sabía qué pasaba hasta que de pronto como que saca algo que que, que era como lecho no sé qué era pero lo saca porque se estaba ahogando con eso mismo y empieza, y empieza a llorar, ¿no? O sea, cuando yo escuché ya el llanto que soltó así de... ¡Ah! Del grito, dije, todo está bien. O sea, ahí fue donde dije ya, todo está bien. Entonces, me volteé, ya no pude dormir, pero justo toda esa noche mi mamá llegó como a las 2, dos, dos y media de la mañana, y le dijo... O sea, yo le dije, no sabes lo que me pasó. Y me dice, estoy muy cansada, mañana me platicas. Y le digo, no, tienes que escuchar lo que me pasó. O sea, yo estaba así... Y entonces le conté, y mi mamá, eh, nunca se va a olvidar, me, me dijo, eh, tienes unos ángeles muy grandes, ¿no? O sea, su palabra fue esa, es como los ángeles. Y yo, ay mamá, obvio no, algo, pasó, algo más pasó, ¿no? ¿Sabes? Encontrar en esa parte, porque no, yo siempre cuestioné el tema de las religiones, y de, ya sabes, o sea, como que... Y mi mamá era así como que no, o sea, es que Dios está contigo, ¿no? Y te mandó unos ángeles enormes a ti y a tu hermano y todo. Y así como que, no, hay, hay algo más. O sea, tal vez sí, tal vez no. En ese momento mi inocencia no lo sabía. Me sentía como el, no sé, como la, la analogía de, de Nietzsche, ¿no? Cuando habla de, de ser el camello y pasar como, eh, como leones para llegar a ser niños. Justamente creo que... En esa etapa estaba yo cargando tantas cosas que era como esa carga a la, a la que yo quería salir, pero dándole una interpretación a algo diferente, no a lo que ellos me estaban diciendo por la carga que llevaba, ¿sabes? O sea, es como que, ¿por qué hacerme cargo de esto cuando no me toca? Pero una carga era como que justo y, y cuestionaba. Y cuando vi eso y cuando me dijo, es que tienes unos ángeles enormes, y yo dije, mm, ok, gracias, pero hay algo más, ¿no? Ese hay algo más, fue lo que a mí me hizo instalar inconscientemente. Por eso les digo que la magia es inconsciente. O sea, a mí me hizo instalar inconscientemente algo en mí. Que cuando empezaban a surgir cosas, ya más adelante, eh, a otra edad, no, ya mayor, a los veintitantos años, empezaba como a, mm, o sea, aquí hay otra cosa, aquí hay algo. Y siempre tenía ese momento presente. Algo me levantó. Algo fue. Y ahorita te puedo decir, fue la magia. ¿Por qué? Porque fue un acto mágico, o sea, la casualidad, cuando hablamos de casualidad, estamos hablando de magia, la casualidad es un principio de magia, ¿sí? O sea, el tema es que lo tenemos, eh, creo que mal significado o incluso desvalorizado eh, en la parte latina o en occidente, ¿no? Es como que, ay, pues es por casualidad, ¿no? En realidad. La casualidad, por ejemplo, en Oriente y en algunas distintas culturas, se considera lo más sagrado y divino. Porque estás alineando como ese universo sutil en lo denso. O sea, es como alinear justamente eso. Es como que lo que llega así. Y, y cuando vemos eso, nos damos cuenta de muchas cosas. Y anclamos muchas otras. Estando, eh, eso te voy a platicar una anécdota, estando en el Tíbet, hubo un momento en el que eh, me decían, ¿no? O sea, justo lo que tienes que hacer es eh, alinearte, o sea, alinearte o comunicarte uh -huh. con, con eh, o sea, tu yo, tu deseo, con el universo, ¿no? Con el todo, con el, el, el ese algo. Y eh, unirlo, o sea, lo que está dividido hay que aprender a unirlo, eso es lo que se conoce como el principio de Advaita, como no dualidad. Uh -huh. Eh... Y yo recuerdo estar como sentado en un espacio meditando. Cuando logres causar, ¿no? O sea, cuando logres causar un hecho azaroso, eh, cuando logres causar una casualidad, eh, cuando logres hacer que todo de manera repentina se alinee o esté sincronizado sin tener incluso... Esa es la magia del silencio. O sea, fíjate, utilizamos el tema de la magia por la cuestión de la palabra, pero la palabra en silencio también tiene poder. Entonces, pero es dicha de alguna manera, ¿sabes? Entonces, recuerdo mucho estar así, y yo decía, tengo ganas de un mate, o sea, como de, ¿sabes? Como de un, un té. Pero en ese momento fue como un eh, estar tan alineado, es como que ya me voy a parar, o sea, fue como un, ya me había desconectado de mi, de mi meditación, y fue un momento de, o sea, lo único que hice fue esto, y era un patio enorme, ¿no? O sea, imagínate así grande, en donde sí ves caminando a los monjes y todo, este, reflexionando, caminando, pensando, meditando, sintiendo, expresando, no sé. O sea, todo el mundo va ahí haciendo sus cosas. Pero justo fue increíble este momento en el que lo único que hago es me levanto, abro los ojos y en ese momento uno de los monjes me da un tarro así, con, con, un, con un mate, con un, o sea, con unas hierbas, y me dice, ten. Y yo, wow. O sea, en ese momento fue... Y...
0: ¡No mames! Es,
1: es, es la palabra. O sea, fue así como que... O sea, ¿cómo es posible? Yo me preguntaba cómo. Y en ese momento, cuando yo lo volteé a ver, y le iba a preguntar, y me hace... O sea, casi, casi como, no preguntes cómo, es y ya está, ¿no? O sea, eso es magia. Y fue, wow, o sea, fue como un tema de, de lo que incluso con otras personas cuando, cuando hablamos de magia y comparto todo lo que a mí me ha funcionado y ver que a otra gente le funciona, eso está padrísimo. Porque los ves haciendo magia en su vida, ¿no? Y los ves transformando su realidad, creando realidades nuevas, compartiendo para que la gente pueda crear una realidad distinta. O sea, hacemos un montón de cosas. Pero ese solo acto integró, sembró, instaló e inseminó en mí el hecho de decir, todo aquello que yo creía que no era posible, es posible. En tanto yo crea que eso es posible. O sea, si yo me levantaba y es como que, sí, claro, yo la línea y tal, y, ay, un mate para este aire que estaba pegando en ese momento, me levanto y es como que, y llega el monje y dice, ten, y yo, pero, ¿no? O sea, como que recibe y así de, como dices, no mames, o sea, ¡Qué, qué chido! Sin palabras, ¿no? Y justo ahí, eh, fue como el tema de, claro, esa es la magia del silencio, ¿no? Cuando nos conectamos con esa parte de, de la, que, que no es el hecho de la respiración o la meditación, sino de salirnos de nosotros para entrar en mí. O sea, salir de mí mismo para estar dentro de mí que no soy yo. Ay. ¿No? Está como, está complejo de entender, pero yo creo que la magia está en no entender la magia.
0: Es que este es el pex, o sea, porque no estás aquí de ¿saber? yo quiero que me digas, porque vivir en ese estado y te lo digo yo porque a mí, por ejemplo, este, después de la operación que ya te, ya te comenté fuera de, del podcast, después de ese, he tenido eventos de que, ay, se me antoja que la chava que me pinta el pelo me lo dé gratis hoy. Y me lo regaló. Y me dijo, es tu Navidad, mi amor. Y yo, gracias. <ríe> Oye, este quiero llegar al salón donde me van a arreglar y estacionarme enfrente donde acá es donde yo vivo, en tu casa en Sacramento. En el centro es súper difícil encontrar estacionamiento. Pero no para yo ti. Yo llegué justo enfrente, dije, a huevo, ¿qué más quiero? <risa> <risa> Pero después yo no sé qué pasa, es como que se baja el switch. no Y digo yo, ok, quiero esto, güey. Ya.
1: Sí. Yo creo que pasa? el tema, sí, te voy a decir qué es lo que pasa, que cuando uno ve eso hecho posible, entonces quieren entender cómo funciona y ahí es en donde pierde la esencia. Es como que, a ver, ya lo hice una vez. ¡Wow! Sí, hice magia. Lo que yo dije, lo que tú estás diciendo, o sea, por ejemplo, lo que me platicaste de la cuenta de tu operación y todo, que tú dijiste, ¡Wow! Está cubierto y que de pronto alguien lo pagó anónimo. Dices, ¡Wow! O sea, sí funciona, pero te voy a decir qué es lo que sucede, que después queremos saber cómo funciona y ahí está el error. El error, porque ya queremos darle un sentido mental, cognitivo, analítico, razonable. Y la magia no se puede entender y mucho menos se puede aterrizar en ninguna de esas partes. O sea, no es explicable.
0: Es que ese es el problema, Eder. Porque o, o, al final pues somos seres humanos y queremos saber. Yo ya sé que de A a B llego a C, a huevo. No hay de otra. A, B y C, ¿no? Pero, ¿cómo nos mantenemos en ese camino de A, B y C? Porque ahorita sí no me hay funcionó. Otra forma? Mm. ¿Mandé?
1: Que no hay otra forma.
0: Ah. ¿Sí hay otra?
1: O sea, ¿por qué no ir a C? O sea, ¿por qué es A, B y C?
0: Bueno, digo A, B y C y lo, lo, lo traduzco en lo pienso, eh. Lo, lo
1: veo aquí adentro y se me manifiesta A, B y C ¿no? ok puede ¿eh? ser o sea hay diferentes eh, procesos el tema es que la magia no es topológica o sea no tiene estructura como de pensamiento o, o una estructura psíquica para que pueda ser entendible sino que solamente es asimilable es, es, es integrar un saber una enseñanza sin que nosotros sepamos ese es el papel que juega la simbología es como que cuando tú ves un lenguaje, un lenguaje ideográfico, por ejemplo, no, o sea, un solo símbolo puede traer detrás tanta sabiduría que tal vez lo vemos, pero no entendemos qué es, pero algo nos llama. Uh -huh. Y ese algo es conectarnos, epistemológicamente hablando, con ese origen del conocimiento que en algún momento es como, ¿de dónde vino eso? ¿Sabes? Uh -huh. O sea, cuando hablamos del hombre paleolítico, el primer símbolo que dibuja el humano en la humanidad es un círculo. La pregunta para mí es, ¿por qué un círculo? Uh
0: -huh.
1: O sea, ¿por qué dibujar un círculo cuando tal vez en el entorno no se tenía conocimiento o saber de que todo en el universo era circular? El mundo, las órbitas, el, ¿sabes? O sea, como que todo lo que vemos, cuando tiene que ver con algo mágico, divino, etcétera, es circular. Uh -huh. O sea, ¿como por qué? ¿Por qué? no sé o sea, no sabemos pero hubo algo que instaló eso sí, ¿no? sí, sí, sí. ese algo es entender cuál es el origen de eso hubo algo una inteligencia superior universal que llegó y pff, se le metió y dijo dibujo un círculo güey o sea sí, sí, y vamos y puso un círculo no sí, sí, y es como sí. que ni siquiera entendía por qué pero puso un círculo o sea ahí hay algo importante cuántas cosas y viene lo interesante Cuántas cosas hacemos, pensamos, sentimos y decimos sin tener conciencia previa del desde dónde viene eso. Cierto. Y ahí es en donde está la magia. O sea, es como que bueno, magia puede haber muchas cosas de muchas formas, pero es como el cuando yo hago un acto de conciencia porque escucho lo que estoy diciendo, más allá de creer que estoy diciendo lo que pienso, porque si lo hacemos al revés es como que eh, piensa bien lo que vas a decir. No, 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 dilo para que pienses bien. <risa> Sí, porque piensa
0: antes de hablar chingado.
1: piensa antes de hablar te dicen tache, uh -huh. porque si tú piensas antes de hablar, todo lo que vayas a decir no está conectado con una inteligencia superior, porque la mente lo que va a hacer es que va a acotar todo lo que ve a su alrededor ¿con qué? con sus propias creencias, entonces si no entra por eso es 100% imposible que tú digas las cosas tal cual las estás pensando dime quién puede expresar una idea y un pensamiento tal cual lo está pensando
0: justo hoy Eder, estaba en una clase de libros akashicos y decía escribe o sea, te, te, te da toda una explicación y no sé qué, y te dice, escribe todo lo que se te venga a la mente y no te pongas a pensar si estás en lo correcto, si está lógico lo que estás escribiendo escríbelo, justo eso porque sí, tienes razón cuando ya nos ponemos a pensar, inclusive le estamos poniendo así como que mantequillita al pastel para que, pa que resbale, ¿no? Para que no caiga tan de a peso. Porque pues que tenemos que ser buenas gentes y tenemos que cuidar el cómo hablamos y qué decimos. Pero justo es eso. O sea, qué chido que pudiésemos llegar a ese momento de, de decir lo que pensamos. Y que nadie se, se moleste y nadie diga nada, ¿no? Porque, pues, eso es como lo que está saliendo de ti, ¿sabes?
1: Yo creo que me iría más a lo que siento que quiero decir. O sea, sí. no tanto a decir lo que pienso, sino lo que siento. Porque creo que es en donde sí. más, hay una más, eh, una más, ¿no? O una menos. O sea, una más o una menos es sobre lo que expresamos o reprimimos. Que tiene que ver con la emoción, claro. Pero no tanto con la creencia, o sea, porque justo ese es el tema, porque tenemos que pensar antes de hablar. Y ahí está la cuestión. O sea, ¿por qué pensar lo que tengo que decir? ¿Por qué no decirlo y escuchar lo que estoy diciendo? Porque no sé si a ti te ha pasado. De pronto te pasa, y a todo lo que eh, todas las personas que escuchen o vean este video, cuestionense y pregunten. Ahí les va. Un ejercicio muy fácil. Date cuenta cuántas veces te ha pasado que de pronto estás hablando, y estás hablando, y estás hablando, y de pronto dijiste algo que... Wow, o sea, algo te llegó en ese momento por algo que dijiste y ni siquiera sabes de dónde vino. Y no sé si te ha pasado que has dicho eso y luego otra persona te dijo, wow, a ver, repítelo. Híjole, no sé. O sea, no sé de dónde vino, pero lo hablé. Lo dije, lo expresé. Hubo un algo. Ese para mí es eh, el mago de Oz. El Oz, esta parte circular con la serpiente o con la energía del Kundalini que tiene que despertar. Pero... Diciendo, o sea, hablando la palabra de la enseñanza eh, que tiene que elevarse, ¿no? O que tiene esa energía. Si vemos incluso en la parte textual, Dios empieza con di, como habla. ¿Qué vas a hablar? Lo circular. Esa parte, es enseñanza, ese o. ¿No? Ah. Y que tiene que ver justamente la S, como esta parte de, ¿sí? O sea, el Kundalini es esa serpiente, el cáduce de Hermes. O sea, hay muchas cosas que vemos la serpiente como una energía que tiene que ir de lo denso a lo sutil, que tiene que elevarse. Incluso eh, les paso un tip. ¿Quieren mejorar sus finanzas? Dejen de bajar la energía y aterrizarla y in, un, es, informen al universo sutil. ¿Cómo? ¿Cómo haces el signo de pesos?
0: Así, como una S y luego doble. Bueno, aquí doble.
1: Pero no haces de arriba hacia abajo y luego arriba y hacia abajo. Sí, sí. Bien, lo hacia al el revés. Eleva esa energía porque okay. es una energía, ¿ves? Cuando empieces a hacer como, tú agarras la S y es como y hacia arriba... ¿Sí? vas a elevar esa energía, o sea, simbólicamente estás creando algo distinto. Ok. Sí, y eso empieza a transformar cosas.
0: Cuando yo me no, haga millonaria sí. te daré, te diré, te diré.
1: <risa>
0: Haciéndolo así. ¿Qué boles que hay para arriba?
1: Sí. Oye, Fíjate cómo parte. lo hiciste. O sí. sea, incluso es como. O sea, sí. es como ¿por qué hacia arriba viene Por esta
0: estilo. parte claro. como tu
1: varita mágica, ¿no? Es como,
0: claro. Ay, así sí. Le eché un caché.
1: No así, no hacia abajo. O sea, no va no es de mí hacia abajo. Es una energía que se tiene que elevar. Todo aquello que queramos.
0: ¡Qué interesante! Bueno, super tip, ¿eh? Para todos, es para mí. ¿Sabes qué yo? eso yo es creo lo que, que es... el mejor tip,
1: más allá de la S, Ajá. es que escuchen. Se escuchen todo eso que están diciendo. Ahí, porque nuestra palabra está creando todo aquello que estamos eh, instalando a nuestro alrededor. Justo eso es lo que está pasando. O sea, si tú haces una mirada lacónica de toda tu realidad y de las etapas que has vivido, te vas a dar cuenta que las palabras que te han acompañado y que han salido de ti han constituido la realidad en la que te has desenvuelto. O sea, tú escuchas las palabras de las personas y tú los escuchas hablando de que no, la situación está bien complicada y todo está muy difícil y todo, y esa es su realidad. O sea, la gente cree que viven eso, y porque viven eso, dicen eso. No, 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 no son conscientes que por decir eso, viven eso. Sí, sí. Y no eso. estoy viviendo, ¿sí? Y por eso digo, no, es que por decirlo, vivo lo que vivo.
0: Y quizás no te acuerdas de todo lo que dices, pero pues como estás viviendo, eso yo fue sí, lo que sí. dijiste, ¿no? Bueno, igual y no te acuerdas exactamente de todo lo que dices, pero sí, yo por ejemplo está, estoy en estos momentos viviendo lo que he pensado y lo que he dicho y lo que ha salido de mí. O sea, no puedo echarle culpa ni a Dios ni al universo y estoy aquí en Estados Unidos porque yo quiero y porque aquí sigo, ¿sabes? Mm. Pero este es, tú dices, para ti yo creo que es muy fácil porque ya llevas desde los 12 años trabajando esto y cuestionándolo y haciéndolo y ahorita ya lo estás perfeccionando porque de hecho tienes hasta un curso donde tú le enseñas a la gente a crear esa magia, pero para la gente normal así como yo que apenas estamos comenzando en este en este mundo de la magia, eh, pues está cañón, está cañón estar consciente. Bueno, no lo voy a decir ya. No voy a decir que está cañón. Está ahí la llevo. ¿Qué okay. puedo decir? ¿Cómo cómo vas? ¿Cómo puedo decir en vez de decir está cañón decir ahí la llevo. Ahí, ahí voy.
1: Ahí vas, vas avanzando, vamos creando, vamos haciendo conciencia, ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que a mí, de verdad, mi, mi objetivo de invitarte, corazón, es que yo quiero compartir con la gente este, estos, este tipo de conocimientos, este tipo de cosas, para que la gente vea que hay todavía aún más allá. Tú decías algo muy cañón, y creo que es una cuestión cultural, eh, de decir pobre pero feliz, ¿no? Y dices, güey, espérate, no, pobre pero feliz. ¿Por qué dices pobre pero feliz? O como mi papi, mi, mi jefecito santo. ¿Cómo estás, pa? Saki pues aquí echándole ganas. No mames, güey. Estás vivo, estás feliz. Tienes a tus hijos, tienes a tu esposa. Te, ponte feliz. Y es como, ya es una ese es el gran
1: error, querer ser feliz.
0: Pues, no estás feliz ya. Yo sí estoy feliz.
1: Está bien, pero elegiste primero lo que te hacía feliz o lo que te hacía crecer.
0: No. Ay, está, es, es capciosa la pregunta, teacher.
1: Mira, yo creo que mucha gente ha elegido de primeridad lo que los hace felices ah. y la felicidad es cómoda. Todo aquello que nos va a hacer feliz va cuadrado en nuestras cartografías y en nuestro proceso sistémico de realidad. Es como que eso es lo que me hace feliz y ahí me quedo, ahí cuadra. Por eso no hay tanto crecimiento, porque el crecimiento conlleva incomodidad, salir de ciertas creencias, o sea, moverme diferente, actuar distinto, pensar distinto, es como que ese, justo esa es la oveja negra, es como el, el que empieza a cuestionar, no el que empieza a indagar, el que se empieza a meter y es como que no, esto no... Hey, no preguntes de más o sea, es esto y quédate con eso que te dicen sí, pero ¿por qué me está diciendo lo que me está diciendo? ¿no? o sea, vamos hacia eso, vamos entrando en cuestión de qué es lo que nos han vendido cuando hay un montón de cosas, o sea, ¿por qué no cuestionamos lo que nos venden? y sobre todo, ¿por qué no nos cuestionamos lo que creemos? la pregunta es ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué pienso lo que pienso? O sea, ¿de dónde viene eso que yo creo? Porque de pronto me voy a ir dando cuenta que lo que yo creo, pues no es ni siquiera lo que quiero creer.
0: Claro.
1: Ha sido una creencia que se ha venido instalando, ¿sabes? Y lo del curso cuando tú decías, es que tú enseñas tal, yo no enseño nada. Yo comparto herramientas y comparto cosas. Ellos me enseñan más de lo que yo les puedo enseñar. ¿Y sabes por qué me enseñan? Porque cuando yo les doy una herramienta y les digo, esto es esto, lee esto, estudia esto, Aprende esto, pero no lo entiendas. Y se quedan como, no tengo que entender, no. Solamente intégralo. Y en tanto lo integres, me enseñas cómo lo hiciste. ¿Sabes cuál es la respuesta de toda la gente que ha salido de ese curso del de código de magia y de todo lo que yo les enseño en relación a la magia? Les pregunto, porque todo el mundo me pregunta, oye, ¿pero cómo se hace tal cosa? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Ya sabes, cuando salen de ahí y empiezan a manifestar un montón de cosas, me encanta preguntarles, oye, enséñame, ¿cómo lo hiciste? Y me dicen, no sé, solo lo hice. Ok, no hay una explicación. Y me dice, no te puedo explicar, pero sé cómo se hace. ¿Y cómo se hace? No sé. O wow. sea, ¿sabes pero no sabes? Me dice, lo sé porque lo hago, porque lo tengo dentro, porque yo hago que eso suceda. El punto es que cognitivamente no sé cómo es cómo se hace. Perfecto, buenísimo. En tanto quieran entender cómo se hace, pierden la esencia de la magia. Y ahí es en donde muchos empiezan a manifestar, a manifestar, y entonces creen ya entenderlo. Y cuando ya creíste haber entendido la magia, en realidad no has entendido nada. Porque es un proceso, no es un objetivo final. Aquel, que dice, aquel que dice que ya entendió, en realidad no ha entendido nada.
0: Pues justo eso es lo que yo estoy viviendo entonces. Porque de verdad que fueron momentos de, y una tras otra y tras otra, y yo decía chingón, y, y de repente dije yo, ¿qué pedo? Un estacionamiento cerquita de la chamba, no sé es así, y me tocaba bien lejos, ¿no? O sea, sí, justo es eso, quise entender y quise saber cómo lo hice, y quise, o sea, como encontrar el meollo en vez de realmente volverlo a vivir y volverlo a sentir y volverlo a recrear, por decir así. eso sí, es Por, como por eso viene hacerlo. de la
1: parte de los niños, la parte recreativa, o sea, como volver a crear. O sea, la, el, el, el recrear o la parte recreativa es justo eso. Por eso el niño se deja sorprender. Uh -huh. El niño no quiere entender un acto de ilusionismo o cosas que pasan en la vida. Porque todo es sorpresa, porque es algo nuevo. Tú decías, el el cabello, el que te pagaran eh, o que se lograra o que estuviera cubierta tu operación. O sea, todo eso que lograste, lo lograste en tanto no entendías eso, pero te dejaba sorprender porque dabas una instrucción. ¿no? O sea, cuando decimos que al universo no se le pide, es porque lo que hay que hacer con el universo es dar una orden. En tanto yo doy una orden estoy dando instrucciones claras pero la claridad no es en la estructura de la palabra o del lenguaje, sino la claridad del deseo que tengo en tanto eso quiero en tanto eso deseo, ¿sabes? entonces cuando hablamos de esto y tú dices, bueno, sí, ya después quería ya hice todo eso, o oh, ¿cómo lo hice? en ese momento lo bloqueas porque quieres darle entendimiento si lo sueltas es como que, no quiero entenderlo, que siga habiendo magia, universo sorpréndeme por favor ¿sabes? es como y entonces te darás cuenta sin querer entenderlo cuál es el desde dónde ahora para no entender también hay que entender cómo hacerlo ok sí o sea hay que aprender con H dejar de aprender sin H y comenzar a aprender con H ok sí aprender viene del prefijo A sin prender encender por eso en la escuela los a, alumnos, a prefijo sin, lumno, lumen, es decir, sin luz, o sea, los seres sin luz, los alumnos van a aprender a no encenderse. Oh. Ese es el alumno que va a aprender. Acá no hay alumnos, hay enseñantes, porque ellos enseñan en tanto viven y experimentan. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es ir a despertar pero despertamos en tanto no aprendemos, sino que aprendemos, integramos, agarramos, pero no entendemos. Okay. Todo lo que manejamos, por ejemplo, en el curso del de, de, código de magia, es se muestra un símbolo que tiene un saber detrás, ¿sí? toda una experiencia detrás, todos años de investigación detrás, ¿sabes? Pero con el solo símbolo, axiomáticamente está dicho desde dónde funciona la magia, más no cómo funciona. Y ah, cuando ah. yo entiendo desde dónde funciona, asimilo inconscientemente que el desde dónde, o sea, si la magia soy yo, el desde dónde es, ¿qué hago ah. ¿sí? para que eso sea posible? ¿Qué quiero para que eso sea posible? Más no cómo tengo que hacerlo.
0: ¿Cuál ha sido tu, tu magia más grande que dices, esto ha sido grande y maravilloso para mí?
1: yo creo que en tanto quiera ponerle lo más grande o lo más maravilloso, estaría desvalorizando todos los demás. Yo creo que cada cuestión que se presenta por casualidad ha sido algo mágico y divino en mi vida. Las oportunidades, las personas, eh, el que estemos aquí ahorita, el, el hecho de eh, las personas que estuve en, en, en sesión antes de grabar esto contigo, eh, las conversaciones que tuve el día de hoy con las personas cercanas a mí los proyectos que se han generado eh, todo para mí puede ser que sucede por casualidad que se presenta por casualidad termina siendo lo más grande y lo más maravilloso por muy simple que sea ¿sí? o sea no puedo definir, yo creo que ese es el tema, que queremos definir algo así como que ¿qué es lo más grandioso que te ha pasado? híjole, es que si defino algo más grandioso le quito valor a otras cosas que tienen el mismo valor porque han sido mágicas, porque hacen se han presentado por casualidad.
0: Eder, ¿cómo le hacemos o cómo le decimos a la gente que puede empezar a hacer magia en chiquito? Digo porque podemos empezar desde lo más chiquito, como decía la señora Connie Méndez, no me creas, inténtalo, y pide un estacionamiento cerca de tu oficina, ¿no? Pero pídelo. ¿Tú, tú, ¿tú, qué, ¿Tú qué dices? ¿Cómo puede empezar la gente?
1: Estaría ¿Qué? padrísimo comenzar ¿Cómo? con lo de Connie, ¿no? O sea, que diga... O sea, el, el, sí, la magia puede dar desde ese lugar de estacionamiento hasta eh, lo que tú quieras, un millón de dólares y tal, como le pasó a Jimmy, una persona de Colombia que estuvo en uno de los cursos de código. O sea, como que llegó y... Ay, ¿a poco esto se puede decir? A ver, quiero esto. Y le llegó y fue así como que, wow, o sea, ¿de verdad funciona yo sí En tanto creas que funciona. A ver, quiero entender cómo le dice. Y dejó de ser magia. ¿Ves? O sea, como que entraba esa parte. Pero bueno, eh, ese desde un lugar de estacionamiento, como dice Connie, es como que, pero yo les diría, dejen de pedir y comiencen a ordenar. Ok. Ordena. Ok. Hablamos de una orden. Porque una orden viene a ordenar la realidad que quiero por el caos del rebaño que estoy viviendo.
0: Uh
1: -huh. Quiero ordenar, quiero ponerle orden a mi caos de vida. Por lo tanto, tengo que dar una orden. Y las órdenes no son decretos, ni no son afirmaciones, son mandatos.
0: Hay ¿Sí? que mandar.
1: Es un mandato, es mandar los datos. Mandar los datos precisos. Y mandato por significado significa orden. O sea, okay. un mandato es una orden. Entonces, yo doy un mandato, ¿sí? O sea, por, eh, por cuestión fonética vamos a entender mandato como mandar los datos. Ok. Precis mandar un mandato, doy los datos precisos como una orden. La orden se da por el qué quieres, no cómo quieres que pase. Uh -huh. Tú te encargas del qué y el universo se encarga del cómo.
0: Claro.
1: ¿sí? ¿Qué quieres? Tú da la orden, no pidas, ordena. Va. ¿Sí? Ahí está.
0: Con estamos. eso, con eso nos quedamos. Con eso
1: podemos comenzar.
0: Qué chido, qué chido hablar contigo, Eder, tienes mucho que compartir, este, agradezco muchísimo, dime dónde te encuentra la gente, dónde se pueden inscribir a tus cursos, tus libros, todo, 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 todo.
1: Mira, eh, el libro, lo pueden. mi libro, El Éxito No Existe, Este es mi primer libro, por ahí de mediados de este año sale el segundo libro, El Código Sancimo, que es un método para realizar e integrar la magia en nosotros. Eh, el libro, el primer libro, El Éxito No Existe, lo pueden encontrar en Amazon, solamente está en Amazon, físico e impreso, o en los seminarios presenciales, tenemos eh, gira por Estados Unidos, México y otros países también, eh, nos vamos a estar presentando. Ahorita en febrero creo que nos toca Utah, eh, México, regresamos a Estados Unidos, vamos a Colombia. O sea, hay varios eh, lugares, ciudades de México y países en, en Latinoamérica en el que vamos a estar. En septiembre realizamos un viaje de enseñanza a Turquía, vamos a Gobekli Tepe a ver toda la cuna de, de la civilización y la magia que surge desde allá, ¿no? Ah. Eh, ¿Dónde me pueden encontrar? Pueden encontrar, comparto muchas cosas de valor, eh, no siempre estoy tan metido en el tema de redes sociales pero pueden escribirme en cualquier momento siempre contesto todos los mensajes en Instagram, eh, me encuentran como arroba11 edercampos, 11 con número arroba11edercampos en TikTok también pueden haber arroba11edercampos el TikTok apenas lo lanzamos la verdad es que yo no tenía conocimiento de eso. ni siquiera sabía que existía pero ya me dijeron hay una plataforma nueva yo que no es Instagram, que era como, no, es muy atrasado. Mi mundo son los libros, ¿sabes? O sea, no era el tema de las redes sociales. Pero empecé a compartirlo porque la gente me dijo, es como que hay que compartir esto. Y luego salió el canal de YouTube, que también lo pueden encontrar como Eder Campos. Okay. Este, Eder Campos, YouTube, eh, Instagram, arroba once Eder Campos, TikTok, arroba once Eder Campos, igual con número. Este y bueno, hay una página www.edercampos.com ahí pueden ver el tema de los seminarios las fechas, el curso del código de magia, ahí viene toda la información y si no, pues bueno, pueden escribirme a, a, al Instagram y ahí les podemos mandar Muchísimo más información Los mando con Robert Que es mi representante Él les puede mandar toda la información De en qué ciudades y si quién ir presencial El Código de Magia Que es un programa en línea de cinco semanas Si también quieren entrar, conocer y descubrir eh, La magia que hay en todos y cada uno de nosotros
0: Qué agasajo tenerte Voy a dormir como un bebé Con tanta cosa en mi cabeza Me encantó A ver si duermes <risa> cállate los ojos, tengo que trabajar mañana, pero sí es que estoy encantada y voy a escuchar y escuchar escuchar este podcast porque de y verdad, ahí va
1: para que... todos si hubo cosas que no les hizo o sea como que no entró y así de qué pedo no entendí nada repitan sí, sí. y van a ver que cada vez este podcast de preferencia que lo escuchen mínimo unas tres veces tres cuatro y en tamaño ah claro va teniendo va bastante... ¿Por qué? Porque justo ese inconsciente es el que tiene que recibir la información.
0: Sí, claro. Te mando un abrazo. Qué gusto verte, conocerte. Este,
1: Nos no, vemos en otros programas.
0: No te vas a escapar de mí, Eder, porque voy a estar ahí en chinga preguntándote cosas. Este, yo sí soy muy de, de júntate con los chingones y pues sí, me voy a juntar contigo. Eder. Gracias, gracias, de verdad. Agradezco muchísimo tu tiempo, tus conocimientos y que los hayas compartido conmigo y con toda la gente que está escuchando y que va a escuchar este podcast.
1: Gracias, gracias, gracias. Gracias, Alma.
0: Y bueno, damos por terminado el episodio del día de hoy. Y si esta es la primera vez que me escuchas, mi nombre es Alma García y me encuentras en Instagram como Alma García Oficial, Alma García en Facebook